0: 李树生就直率得多，他让秘书把他找到了办公室。啊，李书记啊，呃，这段时间我一直在县里跑，主要是督促检查三级干部下乡工作情况，没顾得上向您汇报工作。彭长青刚刚坐下来就主动开口，他说的倒是真话。自从柳王明许诺推荐他担任未来的新阳市长后，他在基层单位调研的时间花的更多了。督促下面工作是假，找县乡的干部聊聊，联络感情，争取换届有更多的选票是真。彭长青分析，在新阳能够和自己竞争市长的对手只有刘茂盛，而常委会上确定的参加推荐大会的对象，明显刘茂盛要占优势。自己多数时间在农村工作，除了县委书记、县长有推荐权外，其他没有人能够参加推荐会。而刘茂盛分管党群，在市直单位和老干部中能拉到相当的推荐票，市、县、乡三级干部到农村去，给彭长青提供了机遇，他可以借下乡调研，广泛接触市值各单位的领导，争取他们的选票。可今天刚出门，准备去云坊县看看，李树生的秘书就把他找回来了。组织全市干部下乡沉下去抓农村工作，是市委一项重大的决策呀。省委领导也很关注，搞得好对新阳的发展会产生重要的作用。要加强调研，总结经验，发现一些表现突出的干部。任何工作都要做到成绩出效益出人才呀。呃，是啊、呃，所以我这段时间把主要精力都放在这上面了。这就对了。组织上用干部，就是要推进党的事业；干部要用干事业的成绩来对组织负责。至于个人怎么使用、怎么安排，那是组织上的事，要正确对待。这些话好像是针对自己说的。彭长青心里咯噔一下，难道他看出了自己的心思？是党代会换届，是贯彻党章的规定。发扬党内民主，健全民主集中制。当然，也有些干部需要调整，但绝不是班子所有成员都要来个大换班。到今天为止，省委还没有哪个领导跟我打招呼，要我准备离开新阳吗？李树生虽然带着微笑说，可彭长青听得出来其中的分量。哦，呃，那就好，那就好。说实在的，我们听到外面的一些议论。说省委要重用您，一方面感到高兴，另一方面也担心新阳的工作受到影响啊。彭长清嘴里说好，心里却叫苦不迭，因为李树生不走，柳王明许诺给他的市长就是空头支票。换届前后，你要利用三级干部下农村抓点的契机，使三农工作有些新的变化。力争使全市农村经济跃上一个新台阶，老彭啊，要同时总结出一些经验。我想明年春耕前后开一次总结表彰大会，到时候我来主持会，你来做总结报告，怎么样啊？好，好，好，李书记，重视农村工作是对我最大的支持和关心呐、啊。您放心，我会按照您的要求抓好落实的。彭长青表现出一副很开心的样子，离开了李树生的办公室。事实上，此刻他的心情最近一个月来最阴暗的时候。柳王明明白无误地向他表示，一定会推荐他任市长。尽管这是一束镜中花，但确实让他高兴了一阵。可今天听了李树生的话后，就像一只漂亮的氢气球，在眼前晃悠一刹那。就啪的一声，爆了。他不免有一些垂头丧气。和温俊明的交谈是在宾馆吃饭的时候。温俊明调新阳市工作时间不长，和李树生一样，都住在新阳宾馆。为了方便起见，宾馆六号楼固定了一间小饭厅，有四张小餐桌，供市委几个领导用餐。因为工作关系，他们很难同时在一起用餐。就是凑到一块李树生也常常是单独坐一桌，而温俊明、周建明和国家纪委一位来新阳挂职的副市长一桌。一则，李树生平常言语不多，班子成员对他更多的是敬畏；二来，班子成员对一把手不能离得太远，也不能表现得太亲热，尤其是业余生活，表现得越亲近越让人关注。所以。那天，温俊明进到餐厅时，李树生已经先他而到，开始用餐了。他习惯的在李树生对面的另一桌坐下来。李树生见到他，端起面前的饭菜，坐到温俊明这边来了。哎，李书记，来来来！温俊明赶快起身让座，因为李树生主动的换位坐到一个部下的跟前是不多见的。啊，你坐，你坐，别忙活。李树生坐下来继续吃饭。李书记，我看您吃的不多呀，而且多是素食。温俊明看看李树生碗里的饭菜，哼，我们这个年龄啊，是人生的多事之秋喽，身体上的毛病很多是吃出来的，不注意不行啊。特别是晚上，你年轻，现在还体会不到啊。是啊，生命长短，生活的质量。很大程度在于对生活的认知和理解上。温俊明讲话总是文绉绉的。那个交通肇事案件有结果了吗？您说的是林夕那个案子吧？事实已经查明，我们调查组已经提出了处理意见，可政府一直没有上常委会研究。调查组的意见统一吗？李书生问。调查组的意见基本是一致的，据说市政府领导对事务相关的责任人处理有不同的看法。哦，哪天你抽个时间，你把你们调查组调查的结论给我说说。你也以调查组的名义催一下政府那边，尽快拿出个意见交市委常委讨论。省政府在催报告结果呢。哦，我原以为没那么快，要等到市委换届后讨论。换届之后，不也要我们来讨论吗？温俊明会意的点点头，他完全明白了，欣慰的朝李树生微笑。可李树生的脸上看不出有什么特别的表示，他依旧细嚼慢咽，继续吃饭。同几个副书记谈过话后，李树生还同部分市委常委打招呼，很快影响了新阳的主流层面。最直接的信号是，市里四套班子成员要求汇报工作的多起来了，晚上的电话也骤然多起来了。一些中层干部、县委书记、县长也似乎积压了很多问题，急着要向他汇报。他深知这些汇报的各种奥秘，多数不置可否，而是冷静观察，伺机出手。特别是市委常委班子的思想动向。在确信自己的判断无误后，他决定召开常委会讨论林夕的交通肇事案件，做出处理决定。参加常委会的对象扩大到市政府副市长、人大、政协分管领导，事故调查组全体成员，市政法委、公安局、监察局、交通局、劳动局、工商局、经贸委等十几个部门的领导干部。市委常委会议室坐得满满的。常委会议室一张长方形的会议桌，环绕着坐了三圈儿。常委会议室的座位排列向来是李树生一人坐在长方形的顶端正中，然后是长方形的两侧，按照副书记、常委列席会议人员的顺序往下延伸。今天也许是人多，柳王明的席位排。并列放在李树生一起。李树生进会议室之后，走到自己的座位前，看看会场，与会者的目光都朝李树生聚过来。只见他从容的放下手中的文件包，先是把自己的席位牌移到了会议主持人最中间的位置，然后把柳王明的席位牌放到了左侧面的位置，排在刘茂盛之前。跟在他身后的市委办公室主任麻溜儿的搬动了他和柳王明的座位，表现了内心极度的不安。会议前的这个特别序曲，给刚走到会议室门口的柳王明看得清清楚楚，也在全体参加会议人员脑海里留下了深刻的印象。大家都清楚李树生无言的几个小动作，给新阳的干部群众传达了什么样的信息，对柳王明。意味着什么？也许正是李树生在会议前后一些细小的动作，使今天的常委会虽然波澜起伏，但没有太多的悬念，开得比较顺利，在李树生的预料之中。都到齐啦，王明同志，我们开会吧。李树生环顾一下会场后，看了看左手边的柳王明，柳王明点了点头。不知是出于对新阳局势的忧虑，还是刚进会议室看到那一幕的刺激，柳王明觉得有些沮丧，眼圈的黑晕更浓更重。临溪交通肇事案件，政府常务会听取了事故调查组的汇报，并进行了认真的研究，对事故的原因做了客观的分析，对有关责任人提出了处理意见。下面，请调查组向常委会汇报。柳王明讲了几句开场白，示意温俊明汇报。好，有个概念，我得先纠正一下。所谓的灵犀的交通肇事案件，准确的说，应该是发生在灵溪的交通肇事案件。好，下面请事故调查组组长温俊明同志汇报。李树生的这一句插话，让与会者觉得他今天有不同寻常的认真。完全是主动出击，来势凶猛。这一点，首先是柳王明感受强烈。